0: willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge bei Essenz fürs Ohr. Heike und ich haben uns heute zusammen getroffen für eine Folge Essen als Medizin. Normalerweise nehmen wir diese Folgen alleine auf, weil das eher kleinere sind, aber heute haben wir einfach ein Thema gefunden, was uns sehr wichtig ist und was wir unbedingt zusammen aufnehmen wollten. Heike, worum geht's?
1: Ja, eines unserer Lieblingsthemen, weil es uns doch immer wieder auffällt, dass viele unserer Klienten und Patienten da einen echten Mangel haben und auch ganz unabhängig von jeglichen anderen Vorerkrankungen. Richtig, genau. Also dass die wenigsten, die zu uns kommen, wenn wir die Blutuntersuchung uns anschauen, sa sagen wir bei diesem Wert, wow, äh, sie Super. sind ja, <lacht> sie sind ja gar nicht im Mangel. Es geht um nichts anderes als das Vitamin D. Und das ist wirklich ein besonderes Vitamin D, äh, ein besonderes Vitamin, <lacht> weil dieses Vitamin D nämlich gar kein Vitamin ist. Es wird zwar immer so genannt, aber eigentlich haben die Vitamine eine Eigenschaft, dass wir sie nicht selber aufbauen können. Und das ist beim Vitamin D tatsächlich anders. Es ist ein fettlösliches Vitamin. Also es reichert sich bei uns im Körper an ähm, und wird gespeichert im Fettgewebe oder im Muskelgewebe und auch ein bisschen was in der Leber. Aber spannend ist, wie unser Körper es eigentlich selber aufbauen kann. Das passiert nämlich über die Haut
0: oder so genannt auch in der Haut. Und ähm, das ist ein Stoffwechselweg, den du halt uns, glaube ich, gut mal erklären kannst.
1: Stell dir vor, Rike, <lacht> jetzt, wo die Sonne wieder scheint. Ja, endlich. Endlich. Und wir sitzen draußen mhm. ähm, müssen... Dann habe ich meistens schon Sonnencreme, aber ich glaube, oh. dazu kommen wir gleich. <lacht> Das stimmt, weil du sehr hellhäutig bist und ich eine Nuance vielleicht ein bisschen äh, dunkelhäutiger. Wobei auch äh, alle, die mich sehen, auf bildern oder kennen, mhm. würden mich jetzt nicht als dunkelhäutig beschreiben. Ich, mir geht es ja genauso wie dir. Ich verbrenne auch schnell. Aber jetzt zurück. Mhm. Wir stellen uns also vor, wir sitzen mit unserem leckeren Kaffee in der Nachmittagssonne draußen, mhm. machen Picknick. Ja. und äh, haben also die Ärmel hochgekrempelt, haben möglicherweise schon irgendwas an, das Sonne auf die Beine scheinen lässt und natürlich auch ins Gesicht. Dann, Davon sind wir aktuell in Hamburg beim Wetter übrigens noch sehr weit entfernt. <lacht> ja, aber es ist jetzt eine kleine Traumreise. <lacht> Und ähm, wir haben also das Sonnenlicht auf unserer Haut. Und jetzt ist in unserer Haut ist ein bisschen Cholesterin drin. Und dieses Cholesterin wird mit Hilfe des Sonnenlichtes zum Provitamin D. Mhm. Und dieses Provitamin D wird über das Blut transportiert zur Leber. Dort wird es ja, wie eben schon gesagt, gespeichert. Und wenn es weiter transportiert wird zur Niere... Dann wird es aktiviert zum sogenannten aktiven oder aktivierten Vitamin D3. Und als solches tritt es jetzt in ganz viele Stoffwechselwege mit ein. Mhm. Und der
0: allerbedeutendste Stoffwechselweg ist der, der das mhm. Denn wir haben alle schon also mindestens die Fruchtzwergewerbung im Hinterkopf, wo Vitamin D und Kalzium enthalten ist für die gesunden Knochen. Und wie das zusammenhängt, lenkt nämlich auch an der Aktivierung der Niere zusammen. Mhm. Denn ähm, in diesem Wechselspiel, in der Aktivierung in der Niere, ähm, wird nämlich das sogenannte Parathormon ähm, gebildet und ab, eben parat gestellt und äh, dieses nützt uns dann, dass wir das Vitamin D und das Kalzium verbinden können. Und das brauchen wir im Kalzium, um eben einen guten Knochenstoffwechsel zu haben. Und fehlt jetzt das Vitamin D, dann fehlt der Gegenspieler vom Kalzium. Das heißt ähm, aber nicht, dass dieser Stoffwechsel dann nicht mehr abläuft, sondern das Parathormon hat die Aufgabe, die Kalziumspiegel im Blut immer gleichmäßig zu halten. Das heißt, keine starken Knochen. Nein, weil nämlich das Parathormon dann das Kalzium aus dem Knochen nimmt. Okay. Und das nennt sich dann Kalzifizierung. Und das ist das, was man dann häufig mit ähm, Vitamin D-Mangel auch in Verbindung bricht, nämlich die Osteoporose.
1: Ja, genau. Also wir müssen das echt uns so auf der Zunge zergehen lassen. Mhm. Fehlt uns das Sonnenlicht und dadurch das Vitamin D, hilft alle Kalziumeinnahme überhaupt gar nicht, zum starke Knochen zu bekommen. Leider nein. Nein. Also es das heißt, wir brauchen Kalzium einerseits. Und auch manche Calcium-angereicherte Lebensmittel, die wir glauben, jetzt nutzen zu können für unsere Stärkung der Knochen, bringt gar nichts, solange wir nicht ausreichend Vitamin D auch im Körper haben. Nein, wir brauchen immer beides. Mhm. Und tatsächlich
0: ist es auch so, bei einem Vitamin-D-Mangel gibt es dann nämlich auch immer, wenn man sich das Blut anschaut, Meistens nimmt man jetzt so einen Wert für Kalzium als Mineralstoff, der sehr schnell vergänglich ist, nicht unbedingt ab. Aber wenn man das täte, dann würde man sehen, dass sowohl der Vitamin D-Spiegel niedrig ist, als auch der Kalziumspiegel, weil dieses Parathormon eben die ganze Zeit dagegen angeht. Ja. Und das ist ab und zu sehr sinnvoll, denn äh, dieses Hormon sorgt auch dafür, dass eben Stoffwechsel weiterlaufen. Und wo kämen wir hin, wenn immer wieder alle Stoffwechsel stehen blieben und unser Körper ins Nichtstun kommt? Das passiert maximal am Sonntag aber genau. ähm, nicht für unseren Körper im Inneren, aber eben auf Dauer
1: mampft es dann einfach unsere Knopfensubstanz auf. Genau, und ähm, insgesamt ist das Vitamin D an der Aktivierung von vielen, mhm. vielen Gen äh, beteiligt, sodass wir einfach uns vorstellen können, der Stoffwechsel, also alles, all die Abläufe, die wir so in unserem Körper haben, brauchen auch häufigst eine ausreichende Menge an Vitamin D, ansonsten kann der Stoffwechsel, dieses feine Zahnradgetriebe in unserem Körper nicht ausreichend laufen und wir haben dann einfach das Gefühl, äh, hier stimmt doch was nicht.
0: Nee. Und was noch hinzukommt, das ist jetzt ein sehr gut erforschter und sehr bekannter Weg des Vitamin D, wo wir eben dank Fruchtzwerge zum Beispiel, <lacht> sofort dran denken. Aber ein Vitamin-D-Mangel macht ja noch sehr viel. Mhm. Also wir brauchen, wenn wir jetzt die Brücke zwischen Kalzium und Vitamin-D kennen, dann wissen wir, dass wir Kalzium auch für unsere Muskeln brauchen, für die Muskelkontraktion, also unsere Fortbewegung. Mhm. Fehlt uns das Kalzium, können wir zu Krämpfen neigen. Also es ist eine Kettenreaktion, die sich dann an Symptomen einspeist. Es ist äh, Sonnenvitamin. Nicht umsonst sagt man... Geh mal ins Solarium für die gute Laune, denn wir fühlen uns müde und schlapp. Aber was das mit dem Solarium auf sich hat, da kommen wir gleich da noch zu. Da kommen wir gleich noch
1: zu, genau. Also ähm, das Spannende, was du eben gerade so schnell formuliert hast, ist, Muskelkrämpfe kommen auch durch den Kalziummangel. Mhm. Und viele schmeißen sich ja den Magnesium ein, ja. aber dabei hilft das Magnesium gar nicht, sondern tatsächlich das Kalzium. Ähm, oder oh, es ist eben vielleicht auch gar nicht das Kalzium oder Magnesium, ja. sondern ein Vitamin d mangel Ja, richtig. Also, wir werden, ähm, und das ist eben das, warum es so sinnvoll ist, auf verschiedene Dinge zu achten, wenn wir eine Blutuntersuchung machen oder wenn wir uns die Geschichten unserer Patienten anhören. Mhm. Woran hapert es denn eigentlich wirklich? Und etwas, was uns ja aktuell sehr beschäftigt, auf Trab hält, mhm. und ähm, manche lesen das auch in, den, in der Publikumspresse, ist natürlich, das Vitamin D auch auch fürs Immunsystem so entscheidend ist. Also worüber beschäftigen wir oder womit beschäftigen wir uns im Moment ganz, ganz stark? Das ist natürlich die ähm, SARS-CoV-2-Infektion. Und da gibt es tatsächlich einen möglichen Zusammenhang durch niedrige Vitamin-D-Spiegel und ein gesteigertes Risiko für eben diese Infektion. Also man kann nicht sagen, jeder, der einen Vitamin-D-Mangel hat, kriegt automatisch eine Infektion. Mhm. Diese Schlagzeile im Bildzeitungsniveau können wir uns nicht erlauben. Aber Achtung, Achtung, bei all denen, wo die Verläufe so ähm, stark sind und ähm, ja wirklich auch erschreckend sind, kann ein Vitamin-D-Mangel festgestellt werden. Und das ist wiederum etwas, worum wir uns ja kümmern, dass wir frühzeitig auch sehen oder immer präventiv gucken, ist da etwas im Stoffwechsel nicht in Ordnung und das Vitamin D, unser heutiges Thema, ist da ganz entscheidend. Was ähm, also beim Mangel passieren kann, ist natürlich auf lange Sicht diese Osteoporose. Bei Kindern weiß man das schon, da nennt sich das nicht Osteoporose, sondern Rachitis. Deswegen werden Kinder ja schon frühzeitig mit genau, Säuglinge Tabletten bekommen ja auch immer provisorisch Vitamin D. Genau, weil die Muttermilch auch viel zu wenig mhm. Vitamin D hat. Ähm, obgleich ansonsten die Muttermilch wirklich ein perfektes Lebensmittel für den Säugling ist. Ja, dazu an anderer Stelle mehr. Dazu an anderer Stelle mehr. Wir machen schon mal ein bisschen Lust auf <lacht> auf eine neue Folge. Absolut. Ähm, aber was passiert beim Mangel noch? Also wir sind infektanfälliger, wir fühlen uns schlapper. Und das ist auch das, warum ich überhaupt darauf gekommen bin. Also vor einigen Jahren, da war ich noch Marathonläuferin. Das heißt, das ist jetzt vier, fünf Jahre her, fühlte ich mich ziemlich sicher, weil mhm. alle Welt hat über Vitamin D ähm, berichtet. Und dann habe ich gesagt, ähm, ich brauche das nicht, ich trainiere draußen. Und dann hat man ja immer kurze Hosen an und T-Shirts, ist ja klar. Und ähm, war aber in einem Februar wahnsinnig schlapp. Also so schlapp, dass damals, ähm, ich schrieb an meiner Doktorarbeit, der leitende Arzt dieser Klinik gesagt hat, Heike, jetzt kommen wir nehmen eben ein bisschen Blut ab und testen den mal. Und ich wollte es nicht glauben, es war so. Also ich hatte einen Vitamin-D-Mangel und ähm, war dann ziemlich schnell rezeptiert und habe ein <lacht> Produkt bekommen. Und es hat bei mir einfach dieses, diese Antriebslosigkeit und Müdigkeit genommen, die ich dann im Februar hatte. Und das ist eben ganz spannend. Genau, das ist sehr typisch
0: für Ende Februar. Und äh, was nämlich sehr typisch auch für das Vitamin D ist, dass wir nämlich dann direkt an eine Tablette und an die Sonne denken. Denn wir haben eine echt verdammt schlechte Verfügbarkeit von Vitamin D in Lebensmitteln. Mhm. Und daher ist Vitamin D eben so ein so eine Ärzte-Vitamin, sag ich mal, wo wir einfach auch eine Blutuntersuchung brauchen, um das festzustellen und äh, um dann auch eine Supplementation, also eine
1: Medikamenteneingabe, wenn man so will, verordnen können. Also wir machen ja am liebsten alles Wett über gute Lebensmittel. Mhm, und wer genau. Vitamin D aber ausreichend aus Lebensmitteln aufnehmen möchte, der braucht schon mehrmals die Woche, Insbesondere den fettreichen Fisch wie Lachs, Hering oder Makrele, denn die haben nennenswerte Mengen. Aber schon andere ähm, Lebensmittel wie die Leber oder das Eigelb hängen, hängen weit hinterher und wir haben jetzt ja nur tierische Lebensmittel mhm. aufgezählt wenn jemand ähm, darauf verzichtet oder verzichten möchte, dann ist es eben ähm, sind noch die Pilze vielleicht zu nennen, aber die haben so geringe Gehalte, dass ja. man die Tonnen an Pilze wahrscheinlich gar nicht runterkriegt, die man ja. bräuchte.
0: Um da mal ein Maß für zu kriegen, also so ein normaler Misch Mischköstler, also ein Allesesser, der nimmt so 2 bis 4 Mikrogramm am Tag
1: Vitamin D über seine Lebensmittel auf. Wir brauchen aber 20. Genau, um einen Mindestwert sozusagen mhm. im Blut zu halten. Das heißt, genau. ähm, wenn wir jetzt, kommen wir zum Sonnenbaden noch mal ja. zurück. Jetzt geht es jetzt. Ist. Also wie <lacht> schaffen wir es eigentlich, dass ähm, kein Mangel passiert, sondern dass wir eine gute, gute ähm, Versorgung mit Vitamin D in unserem Blut haben und in unserem Körper, das schaffen wir natürlich durch ein ausreichendes Sonnenbaden in den Sommermonaten. Das heißt, ähm, ab März ungefähr steht die Sonne endlich hoch genug, denn der Einfallswinkel der Sonne ist ganz entscheidend und ähm, hier in, in Deutschland in unseren Breitengraden steht ja. da ab März Ungefähr hoch genug und dann ist ähm, geht es aufwärts bis hin zum Oktober, wo die Sonne ja wieder im flacheren Winkel auf uns einscheint. In dieser Phase kann man überhaupt davon sprechen, dass wir ausreichend bilden können über ja. die Sonne. Jetzt würde ich gerne auch noch mal kurz einhaken, Heike, du hast was von Sonnenstrahlung
0: gesagt und jetzt will ich noch mal auf das Solarium zurückkommen. <lacht> ja. Denn wichtig ist, und deshalb ist es auch nur in diesen Monaten in unseren Breitengaben so, dass wir die UVB-Strahlung brauchen. Mhm. Wir brauchen eine UVB-Strahlung, weil nur durch diese UVB kann ähm, das Vitamin D unter der Haut gebildet werden. Richtig. Und ein Solarium, mhm. das sagt man immer so schön, Tank mal Vitamin D im
1: Solarium, aber ein Solarium hat UVA-Strahlung. Genau. Das also bringt uns leider nichts. Gar nichts. Genauso wenig bringt uns das Sitzen hinter der Fensterscheibe. Mhm. Oder aber, was du vorhin schon gesagt hast, wenn wir unsere Haut mit Sonnencreme eincremen, ja. ähm, um uns zu schützen vor einem Sonnenbrand, dann ist es eben so ähm, so gehemmt die eigene Produktion, dass auch das nicht dazu führt, dass wir trotz Sonne ausreichend bilden können. Mhm. Also es ist schon ein ziemlich schmaler Grad, auf dem man sich da so bewegt, mit die Notwendigkeit des Vitamin Ds mhm. in unserem Körper einerseits und die dramatischen Reaktionen im Körper, wenn ein Mangel da ist. Auf der anderen Seite ist die Produktion über die Sonne halt auch immer so mit... Ähm,
0: aber zu genießen. Ja, richtig.
1: Lauter Wenn und Aber. Und das macht die Sache ja nicht leichter. Daher sind wir schon an der Stelle häufig auch ähm, dazu bereit, die Vitamin-D-Einnahme über Nahrungsergänzungsmittel zu empfehlen. Mhm. Aber davor kommt ja noch äh, der Schritt
0: mit dem Sonnenbaden, denn oh. eigentlich ist ja auch die frohe Botschaft, dass wir gar nicht so ewig in der Sonne sitzen müssen. Mhm. Also Sonnenbaden klingt jetzt immer nach sechs Stunden Strandurlaub, mhm. jeden Tag, zwei Wochen. Mhm. Das tut es aber eigentlich gar nicht null denn ähm, bei Hauttyp 1 und 2, da würde ich sagen, gehören wir beide nicht dazu. Und, äh, Entschuldigung, ich habe es verwechselt, gehören wir beide dazu. Ja, genau. Das sind nämlich die sehr hellen Hauttypen, also alle blonden und rothaarigen Menschen oder auch sehr helle Leute mit also ich sag mal Straßenköter. Kriegst blond. du
1: eigentlich Sommersprossen im Sommer?
0: Ja, ich habe sie sogar im Winter.
1: Aber jetzt gerade
0: nicht. Doch, ganz bisschen. Okay, ja. Du hast hier nur sehr mattes Licht in deinem Wohnzimmer. <lacht> ja, okay, ähm, also. also. wir beide, wir müssen so Juni, März, äh, März bis Juni müssen wir nur so 10 bis 20 Minuten in der Sonne sitzen, und dann hätten wir schon genügend Vitamin D. In aber der das,
1: Mittagspause.
0: Ja, aber das müssten wir schon auch jeden Tag machen mhm. Und so Juli, August, also umso höher die Sonne steigt, umso stärker sind die UVB-Strahlen und umso kürzer wird die Zeit, die wir brauchen, um ausreichend Vitamin D unter der Haut bilden zu können. Mhm. Menschen, die einen eher dunkleren Hauttyp haben, also häufig schwarzhaarige Menschen oder sehr stark pigmentierte, die müssen länger in der Sonne bleiben, mhm. weil die Haut natürlich eine natürliche Barriere hat, um nicht so viele Strahlen passieren zu lassen. Mhm. Die bekommen natürlich auch sehr viel seltener einen Sonnenbrand als wir.
1: Seltener Sonnenrand, aber auch eine häufigere Wahrscheinlichkeit von einem Vitamin-D-Mangel. Mhm. Also auch da müssen wir, haben wir ja auch schon gesehen, ähm, in den Blutuntersuchungen müssen wir darauf achten, ähm, besonders darauf achten. Also der Hauttyp ist nochmal entscheidend, die, die, der Monat ist entscheidend, die Tageszeit ist entscheidend. Also würden wir unsere Mittagspause in der Sonne äh, verbringen, können wir kürzere Zeit mhm. drin sein, überbrücken wir die Sommer, äh, die Mittagspause im Sommer eher drinnen, weil es mhm. uns zu heiß wird. Können wir zwar die Vormittags- und Nachmittagssonne nutzen, müssen denn aber die Zeit immer verdoppeln. Meine Güte, das klingt so unglaublich kompliziert. Ne? Ja, also es ist wirklich so. Ähm, und das macht das Ganze eigentlich ähm, so spaßbefreit. Ja. Also was, was können wir zusammenfassen an dieser Stelle? Das eine ist ähm, tatsächlich, Vitamin D ist mega wichtig. Mhm. Gleichzeitig wird es mit dem Essen ganz schwer, nur ähm, in ausreichender Menge aufgenommen. Denn, und das ist das, woran man einen Mangel dann erkennt, sind ja die Blutwerte. Und ähm, wir können nur jeden empfehlen, von Herzen empfehlen, mal das Blut Checken zu lassen, bevor man Vitamin D einnimmt. Ja. Warum? Klar. Ja.
0: Wir kennen jetzt den Stoffwechselweg von einem Mangel mhm. und leider funktioniert der auch umgekehrt, ja. dass wir nämlich so viel Kalzium an den Knochen ablagern, dass richtig kleine Plugs. Ähm, entstehen können und das ist natürlich auch irgendwann sehr schmerzhaft und Knochenschmerzen sind, glaube ich, die schlimmsten Schmerzen, die man kriegen kann. Die sollten jedem erspart bleiben. Das passiert nicht, wenn ich einmal eine Vitamin-D-Tablette nehme oder zweimal, ähm, davon sicherlich nicht, aber in äh, meinem Studium hat unsere Professorin uns von einem Fall erzählt, die hat vorher in einer Klinik gearbeitet, die ist auch Ärztin und da hat ein Patient die Tabletten verwechselt. Der hat also nicht jeden Tag drei Tabletten von, ich weiß nicht, was das andere Medikament war, was er genommen hatte, irgendwas, wovon man drei Tabletten am Tag nimmt, sondern er hat drei Tabletten am Tag von hochdosierten Vitamin D genommen, über einen sehr langen Zeitraum und kam dann mit Symptomen in die Klinik, die unerklärlich waren für sein eigentliches Krankheitsbild. Mhm. Bis sie dann darauf gekommen sind, der hat eine Vitamin-D-Toxikation. Mhm. Er hat seine Tabletten verwechselt und nimmt seit Monaten
1: viel zu viel Vitamin-D. Ja, genau. Also dieses viel zu viele kann tatsächlich giftig oder toxisch mhm. wirken und das ähm, sich in verschiedenen, auf verschiedene Art und Weisen äußern. Ähm, die Mittel und die Dosierung, sagen einem die Ärzte oder Apotheker ja häufig, und wir müssen immer sehr davon ähm, unterscheiden, habe ich einen Mangel und möchte diesen beheben, dann gibt man natürlich höhere Dosen an Vitamin D oder möchte ich einfach nur ein Status Quo aufrecht erhalten, dann brauche ich weniger. Und ähm, das Entscheidende, wenn Sie eine Blutuntersuchung machen, ist, dass da Werte ähm, drauf sind, die in verschiedenen Einheiten Ihnen auch genannt werden, entweder Nanomol pro Liter oder Mikrogramm pro Liter. Und das ist eben nochmal so der große Unterschied bei dem Ganzen. Ähm, seien Sie da genau und fragen Sie Ihren Arzt oder fragen Sie uns auch, wenn Sie ähm, Fragen zum Vitamin D und der Menge haben. Denn das ist das, was, was wir letztlich auch immer mit anschauen, mhm. weil wir eben darum wissen, dass Essen das leider nicht kann. Und dass wir aber auch wissen, dass ähm, wie entscheidend das ist mit dem Vitamin D für den gesamten Organismus. Also nicht nur für ein bisschen ähm, Wohlfühlen und sich nicht so schlapp fühlen. Das ist natürlich auch schon ganz entscheidend, sondern tatsächlich auch, dass wir ähm, vermeiden wollen, dass der Körper lange Zeit kompensiert so einen Mangel und dann aber eben irgendwann eine größere Erkrankung auftreten kann. Und da sind wir mit
0: diesem Vitamin auch sehr gleich auf mit anderen ernährungsbedingten Krankheiten. Weil es gehört ja trotzdem, auch wenn der Arzt so einen Bluttest macht, sehr zu unserem Fachgebiet, sich mit Vitaminen, Mineralstoffen und so weiter auszukennen. Denn auch bei anderen ernährungsbedingten Krankheiten, man fällt nicht um von. Einmal irgendwie Friteusenfett Fett, sage ich mal, sondern es ist, das die Jahre und das Einschleifen auf dem Körper
1: die Krankheitsbilder entstehen lässt. Und so ist es beim Vitamin D auch. Richtig, genau. Daher, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einfach mal zum Arzt gehen, Blutwerte checken lassen, unbedingt auch auf das Vitamin D bestehen. Möglicherweise ist es eine Eigenleistung, je mhm. nach Arzt. Äh, manche haben das Thema schon sehr auf der Agenda und sagen, klar, checken wir das mit ab. Andere sagen, nee, braucht man nicht. Ähm, wir sind der Meinung, das sollte man unbedingt mit untersuchen lassen. Und dann eben ein entweder hochdosiertes Präparat nehmen, für das man ein Rezept braucht, oder fragen Sie Ihren Apotheker, der andere Präparate auch hat, die häufiger eingenommen werden, aber niedrig dosierter mhm. sind. Jetzt haben wir aber nicht so wirklich
0: die Mangelsaison, sondern die Sonnensaison. Yes. Und wer das nochmal nachlesen möchte, wie lange er mit welchem Hauttyp jetzt eigentlich in der Mittagssonne draußen verbringen muss und das natürlich auch beim Arbeitgeber <lacht> verlangen darf, kann das bei uns auf dem Blog nachlesen. Ich habe schon vor. Weiß ich gar nicht mehr, wann. Ist schon eine Weile her, mal in den Blogartikel dazu geschrieben. Und da findet sich so eine Tabelle, wo ähm,
1: das aufgelistet ist, wie lange man in welchem Monat bei reichem Hauttyp draußen sein muss. Genau, und den Link packen wir mit in die Shownotes dieser Folge. Und dann kann der Sommer kommen, mhm. im Schatten oder in der Sonne, auf jeden Fall zum Wohlfühlen, bitte. Ja, unbedingt. Viel Spaß beim Sommer.